0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja! Heute ein Special Guest hier im Saturn Podcast. Es ist niemand anders als Ali Malogi. Dürftet ihr alle kennen, der war nämlich schon mal zu Gast hier und ich glaube, ihr kennt ihn auch sonst. Herzlich willkommen, Ali. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich danke dir so sehr für die Einladung. Es ist so schön, deine Stimme zu hören.
0: Die Todito. das ist äh, echt klasse und es gibt massenweise, glaube ich, zu erzählen. Ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Ich würde mal sagen, dein neues Buch ist wahrscheinlich gar kein schlechter Startpunkt. Das kommt oder ist schon rausgekommen, aber es gibt am 4.11. ein Webinar, zu dem man sich im Moment noch anmelden kann. Und ja. ja, vielleicht kannst du hier schon mal ein bisschen was dazu erzählen. Um was geht es beim Next Level Work Buch und was ist Thema in deinem Webinar am 4. November?
1: Also es geht bei dem Buch eigentlich darum, dass wir wieder lernen, mutiger zu arbeiten, also auch uns mutiger zu entwickeln und das ganze Buch ist, ist jetzt nicht erschienen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt ein Buch schreiben, sondern äh, in Frankfurt sitzt ja das Zukunftsinstitut und die sind auf mich zugekommen und haben äh, mich während der Corona-Krise gebeten, ob ich all diese Erfahrungen, die ich jetzt habe mit den Unternehmen und ich habe doch während Corona viele Unternehmen begleitet, sich auch neu erfinden zu müssen, ob ich diese Erfahrungen zusammenfassen kann. Und diese Unternehmen, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren gearbeitet habe, aber auch während Corona ganz stark gearbeitet habe, das waren internationale Konzerne, ja. Das waren Unternehmen wie in Österreich, der in, äh, quasi äh, die Firma Interspar, die sind Marktführer im Bereich Handel. Ja. Da habe ich mit allen Führungskräften österreichweit gearbeitet, um sie in dieser Corona-Phase durchzubringen, ja, und sie dazu zu bringen, sich auch komplett neu zu erfinden oder auch Unternehmen wie eine Red Bull, wie eine Lufthansa. Und die vom Zukunftsinstitut haben zu mir gesagt, du Ali, sind, gibt es Dinge, die dir aufgefallen sind? die einfach notwendig sind heute für Menschen im Bereich Leadership und HR, um in dieser doch volatilen Welt äh, wirklich konstant sich mit dem Team zusammenzuentwickeln. Und das habe ich in das Buch reingegeben und es geht wirklich um das mutigere Arbeiten und da geht es de facto, wenn du so möchtest, um vier große Bereiche. Ähm, der erste Bereich ist, dass man sich einfach bewusst wird, dass Zukunft eine Entscheidung ist. Das heißt, dass man versteht, welche Modelle gibt es in dieser Welt, um vielleicht trotz dieser Ängste, die man hat, Zukunft neu zu gestalten. Da gibt es ganz spezielle Tools, die dann einfach im Webinar auf das eingehen. Das zweite ist das Thema Wirkultur, das heißt weg von Diversity Management hin zu äh, einfach ganz neue, äh, quasi neue Räume zu, zu erlauben oder auch zu kreieren, wo Organisationen sich entfalten können, weil du kannst Diversity nicht managen. Du kannst nur das Bestehende akzeptieren, sehen, zulassen und so in Formen, in, in, in Formen fließen lassen, wo die Potenziale sich entwickeln. Da gibt es auch eigene Organisationsmodelle. Eines habe ich auch selbst entwickelt letztes Jahr für Unternehmen. Und ähm, dann ist das Organisationsmodell eben, über welches ich sprechen werde, das Thema Field of Stars. Das heißt, wie schaffst du es in einer Hierarchiestruktur trotzdem dafür zu sorgen, dass Potenziale sich entfalten können und neue Innovationen entstehen. Und der vierte und größte Teil wahrscheinlich ist das Fundament der Führung. Das ist äh, die Kraft der Emotionen wie wir schaffen, die Emotionen wirklich zu nutzen, um daraus in die Selbstführung zu gehen, als eine der wichtigsten Kompetenzen, weil das ist definitiv das, was Führungskräfte, aber auch Menschen im Bereich HR, während Corona, glaube ich, sehr vernachlässigt haben und erst lernen mussten, nämlich, wie schaffe ich es, einen wegweisende die Zukunft zu finden, aber aus dem Hier und Jetzt. Und das ist immer die eigene Kraft der Emotion als Führungskraft, die einem wirklich hilft, neue Energien freizusetzen und dadurch auch offen zu werden, um das um das ganze Wir zu Thema in der Organisation zu, zu, zu aktivieren. Und das ist alles in diesem Buch drinnen. Das ist extrem extrem intensiv, das Buch. ja Das ist wirklich eine Art Ratgeber, eine Art Anleitung, wenn du so möchtest, wirklich für die Praxis zum umsetzen. Und im Webinar gehen wir aber in die wichtigsten Punkte rein mit einem Deep Dive. Und es gibt auch die Möglichkeit, für alle Leute wirklich Fragen zu stellen. Und das Webinar machen wir deshalb, weil während Corona es extrem schwer ist, so Buchpräsentationen zu machen. Und ich bekomme mittlerweile täglich aber Anfragen, für Buchpräsentationen und habe gesagt, ich lege das alles auf einen Termin, 4.11. um 19 Uhr und da gehen wir auch wirklich tief auch rein.
0: Ich finde das einerseits toll, persönlich finde ich das mega schade, ich habe am 4.11. Geburtstag um 19 Uhr meine ganze Familie da, sonst hätte ich oh, definitiv nicht angemeldet, aber ähm, wie ist das eigentlich, es ist ja nun eine virtuelle Buchpräsentation, gibt es da mhm. eigentlich begrenzte Kapazitäten oder kann da jeder mitmachen, der irgendwie Lust hat?
1: Also es ist so, wir haben jetzt schon mehrere hunderte Anmeldungen. Also obwohl mhm. ich das erst ein paar Tagen gesagt habe, haben wir jetzt schon mehrere hunderte Anmeldungen. Es ist so, du könntest natürlich so ein Webinar aufmachen für, ich weiß es nicht, 10.000 Leute. Das Problem ist nur, du kannst bei so etwas dann auch nicht in die Tiefe gehen bei den Fragen. Ja, und wir haben mich beim Webinar auch geplant, dass wir so eine eigene Session machen, ja, wo wir die Leute in Breakout Rooms reinschicken, wo sie sich gemeinsam zu Themen austauschen können. Das ist nämlich extrem wichtig, weil in diesem Buch geht es viel auch um das Thema Erfahrungsaustausch. Und äh, wir werden das, so wie es aktuell ausschaut, so begrenzen mit ca. 300 Personen. Ja, äh, Nein, Blödsinn, wir hatten es mit 300 Personen <lacht> begrenzt, aber das haben wir am zweiten Tag schon erfüllt gehabt. Nein, wir sind aktuell bei 500 und haben uns, damit wir diese 500 einfach besser managen können, uns halt eigene Übungen überlegt, wo wir die Leute eben in so eigene Sessions reinschicken für, für wenige Minuten und bei ungefähr 500 Leuten können wir das gut managen, äh, um auch die Qualität zu halten. Ja. Das heißt, es wären 500 Leute, ähm, für die haben wir das geplant, äh, über 300 haben die schon angemeldet und ja,
0: dann drücke ich mal allen die Daumen. Ich werde ich werd diese Webinargeschichte in dem Podcast verlinken. Der Podcast wird Freitag in einer Woche kommen. Mal schauen, ob es dann noch Plätze gibt. Aber anyway, für die, die dann zu spät sind für das Webinar, für die gibt es ja immer noch das Buch. Auch das verlinke ich natürlich. Ich finde das spannend und auch sehr konsequent und irgendwie folgerichtig. Jetzt hast du ja eben geschildert, dass das Zukunftsinstitut auf dich zugekommen ist. Aber wow. wer dich schon länger verfolgt und beobachtet, der stellt ja eigentlich fest, dass das Buch im Grunde genommen eine Fortsetzung deines Buchs entwickle, dein Wofür ist. Da ging es ja um die individuelle Sichtweise. Und so wie ich das verstehe, bist du jetzt auf der organisationalen Perspektive angekommen. Kann man das so sehen?
1: Ja, also, also arbeitsmäßig bin ich ja schon doch relativ lange jetzt in Organisationen. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, als, glaube ich, vor sechs Jahren hat mich mal Lufthansa geholt oder vor fünf Jahren eigentlich nur für eine Keynote. Und dann bin ich plötzlich intern von ganz vielen Entwicklungsteams eingebunden worden, um dort wirklich in den Teams zu helfen, zwischen den Generationen erstens zu vermitteln, aber auch die Leute zu entwickeln und auch den Führungskräften einfach eine Hilfe zu geben, sich selbst neu anzupassen an die neuen Lebensmodelle dieser Welt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das, was ich eigentlich außerhalb von Organisationen gemacht habe, nämlich Menschen wirklich dazu bringen, selber in die Akzeptanz ihres Lebens zu gehen und wirklich mal zu verstehen, wer sie sind und was sie wirklich wollen als Kraftfälle, dass das plötzlich eigentlich gar nicht so sehr draußen wichtig ist in der Welt, da sowieso, aber immer mehr in den Unternehmen.
0: Ja, ja. Und wir ja, sorry, ja. wenn ich da ja. kurz reingehe, aber genau nein, da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil äh, Organisationen genau. sich ja nun mal aus äh, diversen Individuen zusammensetzen und wir hatten in der Podcast-Folge letztes Jahr äh, um Weihnachten rum, da hatten wir ja so, ein, so einen Rückblick mal gemacht, auch hier, ähm, genau. Und da ging es viel um die individuellen Sichtweisen. Es ging um äh, Unsicherheit, es ging um die Frage, äh, wie kommt man eigentlich dahin, äh, sozusagen seine Ängste loszuwerden und die Welt dann doch positiv zu sehen. Und wenn ich so lese diese vier Lektionen, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl eine Voraussetzung ist eigentlich, dass die Individuen in einer Organisation in der Lage sind, sich wirklich entfalten zu können und sozusagen sich bestmöglich entfalten ja. zu können. Das setzt aber auch voraus, dass ich als Individuum weiß, was ich wirklich machen will, wohin ich mich wirklich entwickeln äh, will. Und das heißt ja. auch, sich mit seinen Ängsten äh, zu konfrontieren und zu erkennen, dass sozusagen die ganzen Potenziale und Chancen in einem selbst liegen. Das jetzt übertragen auf Organisation würde ja heißen, wenn du viele Individuen in der Organisation hast, die so denken und sich so entwickeln, dass auch die Organisation selbst auf einem höheren äh, Bewusstseinsgrad ankommt. Äh, ist das Bullshit, was ich gerade hier erzähle oder trifft das so ein bisschen?
1: Nein, es ist, es ist ab, absolut richtig, was du sagst. Ähm, in der heutigen Welt geht es nicht mehr darum, quasi Menschen zu führen, es geht darum, das Bewusstsein von Menschen zu führen. Und es geht aber nicht darum, sie zu manipulieren, jetzt wie ja. wir das kennen, sondern es geht wirklich darum, heute dafür zu sorgen, dass das Organisationsmodell oder auch das Führungsthema so ausgelegt wird, dass Mitarbeiter und Mitarbeiter dort, wo zum Beispiel die Emotionen in die Höhe gehen, wo Ängste plötzlich da sind, eben Zukunftsängste da sind, ja, die wir aktuell haben, dass dann Räume existieren, wo sich Menschen aber mit diesen Gedanken und diesen Emotionen auch auseinandersetzen können. Es geht nicht darum, den Leuten klarzumachen, ich erkläre dir jetzt äh, quasi deinen Sinn im Job oder ich erkläre dir jetzt, wer du eigentlich bist, sondern es geht darum, Räume zu schaffen und auch eigene Formate zum Beispiel zu schaffen in der täglichen Arbeit, wo die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich selber zu entdecken und sich selber zu begegnen. Und vor über zehn Jahren, ich glaube, das ist jetzt 13 Jahre her, hat die Harvard Business Review einen wunderbaren Artikel damals geschrieben hat, gesagt, in der nächsten Dekade wird die Arbeitswelt so komplex werden, dass Unternehmen immer mehr diese Sinnthematik forcieren müssen. Das ist das eine, aber sie müssen es auch schaffen, für Räume zu sorgen, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für sich selbst Entscheidungen treffen dürfen, wer sie in ihrer Persönlichkeit auch sein wollen eines Tages. Und an dem Punkt sind wir jetzt spätestens seit Corona und du merkst, dass Unternehmen merken, du musst am Bewusstsein arbeiten. Du kannst nicht mehr in den Rollen nur drehen, es geht wirklich darum, das Thema Bewusstsein ganz neu in den Fokus zu legen.
0: Das ist eine riesengroße Herausforderung, ähm, insbesondere auch für, ähm, ja, wenn man traditionell denkt, für eine Geschäftsleitung überhaupt erstmal zu erkennen, dass, äh, dass es notwendig ist, alle mitzunehmen auf diesem Weg. Und mhm. ähm, wie siehst du das Thema Leadership in diesem, in diesem, äh, in diesem Kontext?
1: Mhm. Also ich kann es dir wirklich nur sagen, aus den Unternehmen, die ich jetzt einfach kenne, ja, okay. und da spreche ich eben von einem Handelsunternehmen wie eben Interspar, die in Österreich die Nummer 1 sind, wie Red Bull, die globale Nummer 1 sind und so weiter. Und was ich dir sagen kann, ist, wenn ich dort mit den Leuten zu tun habe, ähm, oder auch in Deutschland, als ich jetzt bei der Deutschen Bahn zum Beispiel war, es ist angekommen, also es gibt ganz viele Führungskräfte, die wissen das. Ja, die wissen ganz genau, dass wir wirklich in einer Zeitenwende sind. Also es ist nicht so, das entsteht erst, wir sind mittendrin. Sie sind sich dessen bewusst. Und es gibt einen Riesenunterschied eben. Es gibt die einen Führungskräfte, die eben wissen, dass das gerade der Fall ist und sich denken, wir gehen mit der Haltung des Experimentierens an das Ganze ran. Mhm. Und was poppt jetzt in der Organisation so auf an Initiativen und Möglichkeiten und denen geben wir mal eine Chance. Und dann gibt es andere Bereiche von Unternehmen, die ich sag's mal so, die wissen auch, dass diese Zeitwende da ist, aber, und das ist halt das Riesenthema, sie versuchen es mit den alten Mitteln von früher zu lösen. Und was sie halt wirklich als Fehler, also und das ist wirklich ein Fehler, ja, das muss man leider gerade wirklich sagen, ist, sie haben noch nicht die Kompetenz entwickelt, auf die anderen Stimmen und Signale aus der Organisation zu hören. Und das ist der große Unterschied, den ich sehe. Ich habe zum Beispiel auch mit der Deutschen Telekom sehr, sehr viel zu tun, auch mit der Österreich-Tochter, mit der Magenta. Und das ist das so eine Organisation, die ist immer schon im Wandel. Aber du merkst, das Thema Bewusstsein ganz anders an die, an die Dinge ranzugehen, das sind in der Organisation schon länger da. Nur wie gesagt, der große Unterschied ist, es gibt Organisationen, die wissen noch nicht, wie setzen wir das um ja, und hören halt auf die Organisation, auf die Signale, auf die auf die neuen Dinge, die gerade entstehen. Und dann gibt es andere, die halten auch an der alten Welt einfach fest. Ja. Und dieser Ratgeber ist wirklich entstanden gerade an einem Punkt mit der Hilfe auch von Organisationen, wo du einfach gemerkt hast, die sind alle schon ein bisschen weiter in ihrem Bewusstsein und wie sie auch Dinge implementieren.
0: Was mich da interessiert ist das ganze Thema Angst vor Machtverlust, Angst vor Hier Hierarchieverlust. Deswegen war ich auch eben auf das Thema Leadership gegangen. Meine These wäre, dass die Unternehmen, die da schon etwas weiter sind, dass dort sozusagen diese Angst nicht mehr so vorherrschend ist, sondern dass erkannt wird, wir müssen uns halt öffnen, neue Wege zu gehen und ja, wenn wir diese Wege beschreiten, dann wird es die alten Hierarchie und Machtstrukturen in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben. Mhm. Um, so, also die Frage ist, wie geht äh, die Führung damit um und ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass andere Organisationen wie du gerade schilderst, zwar erkennen, dass sich was verändert, aber noch nicht ins äh, Umsetzen gekommen sind?
1: Mhm. Also das Wichtigste beim Thema Angst ist, dass man überhaupt mal artikulieren kann, wir haben Angst. Die meisten nennen es gerne Unsicherheit, weil sich Unsicherheit weniger schlimm anfühlt wie Angst. Aber Angst ist de facto, äh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also Angst ist Unsicherheit und das ist sehr, sehr oft aufgrund des Mangels von entweder fehlender Information. Also ich weiß noch nicht genug Dinge, deshalb bin ich unsicher, deshalb habe ich Angst. Oder das andere ist, ich habe in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, die mich darauf schließen lassen, dass die Zukunft genauso wird, was natürlich so nicht stimmt. Und das dritte ist, unser, unser, unser Gehirn spielt uns ständig verrückte Streiche. Das heißt, immer wenn wir etwas sehen, gehen wir meistens vom, vom Schlimmsten aus, weil unser Gehirn uns beschützen möchte. Nur die meisten Dinge, die wir in unserem Kopf oft negativ in die Zukunft denken, die passieren sowieso nicht. Das heißt, es gibt mehrere Modelle, warum wir Angst haben. Und die Artikulation zu finden und sich überhaupt mal bewusst zu werden, hey, da ist eine Unsicherheit. ja, das ist eine Angst, ist mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt, und das ist wirklich der große Unterschied, ist, die Unternehmen, die wissen, es tut sich gerade etwas, aber versuchen es mit den alten Mitteln noch in den Griff zu bekommen, das sind oft Unternehmen, die vermissen dann ihre eigene Handlungsfähigkeit. Und wenn du das Gefühl hast, egal was ich tue, ich bin nicht handlungsfähig genug, um damit umzugehen, das sind sehr, sehr oft die Unternehmen, die wirklich intern dann aus dieser Angst noch mehr Druck entstehen lassen für die Mitarbeiter und Mitarbeiter und das Bein weitergeben. Und dann gibt es die anderen Organisationen, die eben versuchen, in die Handlungsfähigkeit zu kommen, indem sie sich eben plötzlich auch auf neue Dinge einlassen. Das heißt, ja, das Thema Angst ist allgegenwärtig. Das äh, vierte Kapitel in dem Buch oder eigentlich das letzte Kapitel, die Kraft der Emotionen, ist eigentlich deshalb entstanden, weil sich einfach in der Arbeit mit allen Führungskräften in den letzten Jahren, im Thema der, der Digitalisierung, beim Thema New Work, beim Thema die Roboter nehmen uns also die Jobs weg, die KI kommt, die Jugendlichen am Arbeitsmarkt und jetzt Corona, dass die Basis immer war, wie kommen wir aus der Angst raus, das heißt aus der Unsicherheit. Und da ist eben bei den Unternehmen, die das ziemlich gut im Griff haben oder Sie entwickeln, die wissen eben um die Kraft der Emotionen, die machen intern Workshops, Übungen. Die Führungskräfte arbeiten bei sich selbst mit der Kraft der Emotionen und lernen diese zu benennen, weil Emotionen, ob man will oder nicht, führen dich halt immer rein zu dir selbst und zeigen dir, welchen Reflexionsreibepunkt hast du mit der Welt da draußen und warum entsteht diese Angst. Und das können Gespräche sein, das können Formate sein, das können ganz neue Führungsmodelle sein, wie man plötzlich wirklich Organisationsstrukturen aufbaut. Es gibt ganz viele Hebel dafür, aber du hast vollkommen recht. Ja, es, es geht um die Auseinandersetzung mit der Angst, um aber daraus eine Neugierde zu entwickeln. Und hinter dieser Neugierde ist dann meistens Innovation oder einfach eine bessere Zukunft.
0: Das ist eine schöne, sehr optimistische Sichtweise, die ich auch absolut teile. Wenn man dich so ein bisschen verfolgt über die Jahre hinweg, dann äh, hast du ja nicht nur ein neues Buch, du hast ja auch eine neue Firma, ne? die Future One GmbH, Genau. die just zu deinem Geburtstag, kann ich nur mal persönlich nachträglich gratulieren, ist noch nicht so lange her, <lacht> die just da an den Start gegangen ist. Wer? Was ist Future One? Was machst du da? Was habt ihr vor?
1: Also genauso wie ich bei Watcher du in meiner Jugend immer gesagt habe, wir müssen es endlich schaffen, dass wir die Lebensgeschichten von Menschen erzählen. Und dann ist daraus eben zufällig ein Unternehmen entstanden. Habe ich einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass immer wenn ich irgendwo hingeholt worden bin, um zu helfen, habe ich immer gefragt, warum holt ihr mich? Und da war immer die Antwort von den Organisationen, ja, wissen Sie einmal Leute, wir holen sie, weil wir hätten gern von ihnen zeigen sie den Menschen, wie Zukunft geht. Und geben sie den Menschen wieder das Gefühl, dass die Menschen Teil der Zukunft sein können. Und ich schwöre dir, das habe ich in Deutschland gemacht bei großen Sparkassen mit über 1.000 Menschen in Workshops und Arbeit mit Führungskräften. Ich habe mir immer gedacht, wenn die jedes Mal mich holen müssen, <lacht> ja, äh, wie schlimm kann es denn sein? Also so quasi, hey, scheiße, ja, ich, ich, ich war ständig unterwegs und habe einfach nur gemerkt, du musst Menschen zeigen oder, oder sie dazu führen, dass Menschen wieder das Gefühl haben, ich bin Teil der Zukunft. Und ich habe mal so mit einem Kumpel gesprochen und habe zu ihm gesagt, weißt du, diese ganzen Filme, wo immer eine Person die Welt rettet, davon halte ich nichts, ja, weil sie das Gefühl der Gesellschaft gibt, wir brauchen immer den einen Retter oder die Retterin, die uns irgendwie aus der Scheiße zieht. Und ich habe gesagt, was ich mir wünsche, ist, dass jeder Mensch einfach für sich weiß, ich bin Teil der Zukunft. Ja, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, wenn ich die richtigen Maßnahmen setze und so weiter. Und ich habe damals gesagt, ein Mensch, der das Gefühl hat, Teil der Zukunft zu sein, ist ein Future One. Also das ist die Bezeichnung, wenn Menschen das Gefühl der Teil der Zukunft zu sein. Und dann habe ich aber gemerkt, in den letzten Jahren und während Corona ziemlich massiv, dass für diese Menschen auch jegliches Umfeld fehlt, jegliche Skill, alle Skills fehlen, jegliche Know-how fehlt. Und habe dann gesagt, ich gründe eine Firma, die Future One GmbH, welche die Gesellschaft, Organisationen und Einzelpersonen fit macht für die Zukunft und sie dazu bringt, sich als Teil der Zukunft zu verstehen. Und zu meinem Geburtstag habe ich die Community gestartet, die Future One Community, für quasi Privatpersonen, wenn du so möchtest, da sind mittlerweile über 1.000 Leute dabei, also in der Gruppe und angemeldet sind, glaube ich, fast die vierfache Anzahl, die auch die Impulse bekommen und was wir dort tun ist, und das mache ich kostenlos dort in der Community, die bekommen jede Woche dieses ganze Know-how, welches ich für Unternehmen aufbereite, für, <lacht> für Geld, bekommen die jede Woche als Impulse automatisiert zugeschickt, das heißt, Bildung, das ist ein Bildungsthema bei der Community. Und einmal im Monat gibt es einen Live-Termin, wo alle zusammenkommen und die wichtigsten Fragen dort reinkommen und wir das jeweilige Monatsthema besprechen. Das heißt, im September war das Thema Zukunft ist eine Entscheidung, inklusive vier Schulungsvideos. Wie gestaltet man Zukunft? Ja? Wie kommt man selber aus der Angst raus? Da gibt es jeden Montag auch eigene Impulse mit Fragen. Ja? Im Live kommen eben alle zusammen und unterstützen sich. Und ein Kernthema dieser Community ist eben, dass du in dieser Community einfach Menschen hast, die. Ähm, die sich gegenseitig stärken wollen. Das heißt, jede Anmeldung von jeder Person wird von meinem Team und von mir selbst persönlich angesehen. Ob das eine Person ist, die eher Negatives verbreitet, damit meine ich, andere niederzieht, andere fertig macht, alles nur schlecht redet, oder ob das wirklich Menschen sind, die Teil der Zukunft sein wollen. Und mittlerweile sind das über 1000 Menschen zusammengekommen sind in der Community, die sich gegenseitig stärken und wo ich dafür sorge, dass die jede Woche ziemlich hochqualitativen Lerncontent bekommen zum Thema Unternehmer des eigenen Lebens quasi zu werden. Und das ist die eine Schiene für die Gesellschaft, für Privatpersonen. Und das andere ist, dass wir eben für Unternehmen jetzt genau dasselbe tun. Das, das Buch ist einmal der erste Start. Und ich werde bei, bei dem Webinar am 4.11. am Ende dann auch erzählen, was Future One Business, das heißt die Business-Sparte von uns, auch noch gerade tut oder vorhat. Ja, das heißt für alle, die wissen wollen, was wir in einem Business-Bereich zu tun, also vorhaben. Forder euch darauf, am 4.11. werden wir das alles veröffentlichen.
0: Mega spannend. Ähm, diese Community, äh, die verlinke ich mal auch. Die findet man auf deiner future äh, futureone-community.com-Webseite. Verlinke ich. Genau. Kann man sich bewerben, so verstehe ich das. Ne? Kostenlose genau. Bewerbung. Muss erklären, warum. Äh, so stelle ich es mir vor. Ich selbst bin noch nicht da drin. Werde ich mir auf jeden mhm. Fall aber anschauen. Finde ich sehr spannend. Und ähm, ja, damit äh, entwickelt sich äh, natürlich äh, ein ganz, ganz neues, großes Spielfeld. Äh, ziemlich organisch aus deinem Tun, was man irgendwann unternehmerisch mit, mit What to Do, äh, zumindest in der größeren Wahrnehmung, so begonnen hat. Ganz, ganz spannend. Jetzt interessiert mich mal bei, bei all dieser äh, rasanten Entwicklung, die ich so von der Seitenlinie jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren verfolge, wie geht es dir eigentlich persönlich? Ich frage mal äh, so rum. Auf deiner Webseite, und du hast es gerade selber gesagt, da sieht man, dass es dir wichtig ist, positive Gedanken zu verbreiten. Es geht dir nicht ums Dissen, die machen das schlecht und guck mal hier, wie man aus den ganzen Fehlern lernen kann, sondern eher, das sind gute Beispiele. So, so verstehe ich dich zumindest die ganze Zeit schon. Schau dir das an, was gut ist und, und lerne daraus. Und du hast einen kleinen Satz auf deiner Website, der gefällt mir sehr gut. In einer Welt, in der du alles sein kannst, sei einfach nett. So, wer dich kennenlernt, wer dich hier hört, äh, wer dich in anderen äh, Kontexten erlebt, äh, der stellt ja fest, das ist kein Blabla, sondern das ist so. Nur das sein mit einer immens steigenden Popularität über die, äh, die letzten Jahre hinweg, ähm, das ist vielleicht auch eine Herausforderung. Wie kommst du eigentlich persönlich damit klar?
1: Also, da muss ich eines ähm, vielleicht noch erklären zum Thema positiv sein. Also, ich spreche nicht davon, dass wir alle durch die Welt laufen jeden Tag und sagen, alles ist gut. Ja, Und dann hast du plötzlich einen Terroranschlag in Wien und, und alle sagen, alles ja. ist gut. Würde ich niemals tun. Also mir ist bewusst, dass es sehr, sehr viele Dinge in dieser Welt gibt, die nicht gut laufen, auch in meinem eigenen Leben. Also ich habe allein in den letzten zweieinhalb Jahren zwei ganz wichtige Menschen in meinem Leben im familiären Umfeld verloren, innerhalb von wenigen Monaten. Das war jetzt nicht positiv. ja. Aber was ich sehr wohl meine ist, wenn du bei dir selbst bist, und du weißt für dich, was ist dein Handlungsspielraum und was ist das, auf das du direkten Einfluss hast und was ist das, auf was du keinen Einfluss hast, dann lernst du sch ziemlich schnell, dass es eigentlich nur ganz wenige Dinge gibt in deinem direkten Umfeld, die du beeinflussen kannst. Und wenn du auf deinem Weg bist und du weißt, was du in dieser Welt erschaffen möchtest und du fokussierst dich auf deinen Handlungsspielraum, dann hast du immer automatisch eine positive Kraft, weil ähm, Du einfach weißt, wie du die Chancen nutzen kannst in deinem Leben, um handlungsfähig zu bleiben. Einfaches Beispiel, kennt jeder wahrscheinlich. Du sitzt im Stau, Ja, das Beispiel bringe ich sehr gerne, du sitzt im Stau oder du fährst auf der Autobahn und plötzlich ist Stau. Und dann gibt es Menschen, die flippen komplett aus, die hupen die ganze Zeit, obwohl es nichts bringt. Und dann gibt es Menschen wie mich, die sagen, verdammt Stau, ich könnte meinen Zug verpassen, aber ich sitze jetzt im Stau, es ist jetzt einfach so für die nächste halbe Stunde, was kann ich mit meiner Zeit anfangen, wofür ist das eine Gelegenheit und dann merke ich plötzlich, ich kann meinen Lieblingspodcast weiterhören, ich kann meine Frau anrufen, ich kann eine Kollegin anrufen und sie etwas fragen, was ich eigentlich morgen machen wollte das heißt, es geht in dieser Welt darum das zu erkennen, was möglich ist und ich habe dir das glaube ich mal erzählt als meine Mutter verstorben ist ja. und sie die Krebsdiagnose hatte haben, hat die halbe Familie bei uns die Nerven weggeschmissen und als ich von ihr erfahren habe, dass sie ungefähr zehn Monate zum Leben hat, war das natürlich nicht schön. Also ich habe auch geheult die ganze Nacht nur. Ich habe zu mir gesagt, das ist jetzt die Gelegenheit, mit ihr all die Gespräche zu führen, für die ich niemals Zeit hätte und die ich immer aufgeschoben habe. Das heißt, ich habe versucht, da handlungsfähig zu werden. Und wenn du so ein Leben führst wie ich und auch das erlebt hast, was ich in meinem Leben gelebt habe, dann merkst du, das ist die einzige Alternative, um im Leben dich zu entwickeln. Und wie mache ich das mit dieser Pop mit dieser Popularität? Es gibt viele Menschen, die sich irgendwas über mich denken. Ja, die kennen mich nicht, die haben kein Gespräch geführt mit mir, die wissen genau nichts von mir und ich weiß, dass die jetzt über mich sagen, dass ich irgendwie, ich weiß es nicht, ein abgehobener Typ bin. Früher hat mich sowas wirklich traurig gemacht. Mittlerweile ist es so, wenn ich für mich weiß, ich hatte mit der Person kein Gespräch, wir hatten keinen Kontakt miteinander, ich weiß, dass ich dieser Person nichts, nichts getan habe und ich habe ein, ein reines Gewissen, dann ist es einfach so, dass ich mir denke, was muss diese Person für ein Leben haben, damit sie sich so viel Energie nimmt und etwas in mich hineinprojiziert, was aus meiner Wahrnehmung nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, das heißt, ich habe schon gelernt, dass wenn jemand etwas zu mir sagt, und wahrscheinlich gibt es auch Beleidigungen und so, und, und, das ist halt die Lebensrealität dieser Person. Hm. Und ich weiß, dass ich dieser Person nichts angetan habe <lacht> und es nicht in meinem Handlungsfeld ist, ist es halt ihr Problem. Wo es wirklich kritisch wird, ist, wenn das Menschen sind, die, die eine Reichweite haben, ja, die irgendwie beginnen, meine Arbeit zu konterkarieren. Da bin ich dann jemand, da greife ich zum Telefonhörer und stelle die Person zur Rede. Das habe ich dieses Jahr einmal machen müssen. Und wenn du diese Person dann mal am Telefon hast und sagst, hey, ich habe das mitbekommen, um was geht's? Du hast mich am Hörer, sag mal, was los ist. Dieses Jahr gab es eine Person, letztes Jahr zwei Leute, die entschuldigen sich danach alle. Die werden dann alle ziemlich klein, ähm, weil sie plötzlich die Person, über die sie herziehen, plötzlich am Telefonhörer haben. <lacht> Und ich sag, Alter, was ist, ja? Und dann merkst du, dass sie sich selber plötzlich bewusst werden, was los ist. Und ich bin jemand, wie soll ich sagen, ich werde es niemals allen, allen Menschen recht machen können. Das will ich auch gar nicht, ja? Ich will der Mensch nur sein, der dann geholt wird, wenn große Veränderungen anstehen. Und die Menschen wissen, da brauchen sie jemanden, der wirklich helfen kann. Für das will ich bekannt sein. Ich glaube, das tue ich auch. Und zum Beispiel letzte Woche am Montag hatte ich bisher meine größte Aufgabe in dieser Welt. Ich war in einem Gefängnis und habe mit Erwachsenen gearbeitet, von denen ich gewusst habe, dass das 20 bis 30 Häftlinge sind, die ungefähr noch sechs bis acht Jahre vor sich haben. Und ich wurde von der Gefängnisleitung geholt, damit ich denen zumindest, wenn es möglich ist, irgendwie das Gefühl gebe, dass sie die Chancen, die sie haben, nutzen sollen. Und was ich heute erfahren habe, ist, von diesen, glaube ich, fast 30 Personen, wo alle Ausländer waren, ähm, haben jetzt, glaube ich, ich glaube ich, sieben von denen haben jetzt einen Deutschkurs begonnen zu machen, ja, um danach, wenn sie entlassen werden, bessere Chancen im Leben zu haben. ja. Und bei den Leuten ist auch die Aggressivität ein bisschen runtergegangen. Mhm. Das sind so Dinge, solange ich sowas machen darf und ich weiß, dass das Menschen in mir sehen, diese Gabe, ich das auch in Organisationen rüberbringen kann, bin ich ehrlich sehr glücklich. Ja, Aber ich habe so viele Leute, die mich für wahrscheinlich für den größten Vollidioten auf der Welt halten, obwohl sie nichts über mich wissen und vor allem auch nichts davon wissen, wie ich die letzten, keine Ahnung, sieben Jahre mein Leben gelebt habe, solange meine Tochter mich mag und die mag mich, solange meine Frau mich mag, meine Kollegen mich mögen, solange wir beide quatschen, ziehe ich aus diesen Dingen Energie, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da, da kann man sich viel Positives äh, abschauen. Du, äh, was mich nochmal interessiert zum Schluss, weil die Zeit hier rast so dahin, gibt es mhm. eigentlich irgendwas, was dich mal abgesehen von deinen eigenen Aktivitäten, deinen eigenen Projekten, deinem eigenen neuen Buch irgendwie inspiriert hat, wo du sagst, aber Donnerwetter, das war eine Sache, die, die mich beeindruckt hat, die möchte ich gerne mal mit den ZuhörerInnen hier in dem Podcast.
1: Also, also eine Sache, die jetzt eigentlich überhaupt nichts hier verloren hat. Das hört sich jetzt ganz komisch an, ja. Aber ja, also ich, jetzt hört sich jetzt so komisch an, ja. Was mich jetzt, <lacht> aus damit. Was mich zuletzt wirklich inspiriert hat, war die Kraft, die eine Krankheit haben kann. Okay. Verstehe mich jetzt nicht falsch, bitte. Ich, hab, ich bin 40 Jahre alt geworden, <lacht> Ende August, und bin danach, habe ich begonnen, wieder, wieder herumzutouren. Also im September hatte ich irgendwie fast 30 Auftritte oder, oder 30 Workshops, Seminare, wie auch immer. Und ich bin, und ich werde nie krank. Also wenn, dann werde ich einmal im Jahr so einen Tag krank. Und ich bin im September zweimal hintereinander, innerhalb von einer Woche, zweimal richtig schwer krank geworden. Einmal so zwei, drei Tage, dann habe ich alles ausgeschwitzt, habe gedacht, jetzt passt's. Und dann vier Tage später, zack, wieder. Und bin gelegen. Und bei mir war das so, meine Eltern sind beide sehr früh verstorben. Und ich hatte plötzlich die Panik, dass ich auch nicht alt werde. Und ich habe eine kleine Tochter, habe megamäßig Übergewicht gehabt die letzten Jahre wegen dem Stress. Und ich habe dann plötzlich, weil diese Krankheit da war und ich mir gedacht habe, aus jetzt, das ist alles selbst verschuldet in diesem Bereich ja, dass du, dass du müde bist, dass du viel zu wenig schläfst, dass du viel zu viel in dich hineinfutterst, dass du immer Stress hast. Und ich habe zu mir gesagt, ich möchte, wenn meine Tochter irgendwann selber Kinder hat, möchte ich fit sein als Großvater. Und ich habe einfach keinen Bock, das Leben meiner Eltern gelebt zu haben, die ja noch nicht alt wurden. Und ich habe, ich schwöre dir, Gero, innerhalb von einer Nacht entschieden, dass ich ein anderes Leben führe. Und habe in einer Nacht entschieden, und da bin ich dieser Krankheit dankbar, dass ich mein Körper mir gezeigt hat, wie es mir geht, habe ich beschlossen, ein neues Leben zu leben. Und habe gesagt, ich lasse mich jetzt mal überraschen, ob das funktioniert. Und das ist jetzt über einen Monat her. Und genau, ich habe in über einem Monat 10,5 Kilogramm verloren, aber ja. nicht weil ich wenig, weniger esse. Ich habe dich hab ja
0: gesehen. Man sieht ja. es auf jeden Fall schon. genau.
1: Und ich hab, und ich schlafe im Schnitt sieben bis acht Stunden. Also ich schlafe mehr denn je zuvor. Ich, ich achte jeden Tag auf meine Ernährung und nehme mir wirklich Zeit für gutes Essen. Und weißt du was? Ich dachte früher, wenn ich jeden Tag jetzt Zeit nehme für zum Mittagessen und, und viel Schlaf, schaffe ich alle Dinge nicht, die ich möchte. Und seit ich das verändert habe durch meine Krankheit damals, hat sich mein Leben verändert. Ich schaffe viel mehr, ich bin viel produktiver, ich bin viel besser drauf und, und ähm, so mein Körper, ich bin fitter denn je zuvor, ich kann teilweise... Ich, ich das ist, ist verrückt. Also ich kann um, um, um 6 Uhr früh aufstehen und bis 22 Uhr am Abend theoretisch was machen und bin voll fit, kann mit meiner Tochter herumturnen und spielen. Und wenn diese Krankheit nicht passiert wäre, wäre ich nicht so inspiriert gewesen von einem neuen Ali. Ja. Mhm. Uh, und das ist das, was ich vielleicht allen mitgeben möchte, dass wenn ihr Wehwehchen habt, euer Körper sagt euch irgendetwas, hört es hin und lasst euch inspirieren, zu was der euch hinleiten möchte. Also das war mit Abstand meine größte Inspiration im, im letzten Monat. Ja? Das, war, das war krass. War echt krass. Also.
0: Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du sozusagen auf diesem positiv, gesund, guten Weg bleibst. Ähm, ja, gute gerne. Inspiration für alle ZuhörerInnen. Und wer jetzt noch mehr Inspiration möchte, dem sei gesagt, ihr könnt drei signierte Bücher von Ali gewinnen. Und zwar die Bücher Entwickle dein Wofür. Da geht es um die Individualperspektive. Sehr lohnenswert. Wer so ein Buch gewinnen möchte, der schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff Ali an gewinne at saatkorn.com. Drei Bücher werden verlost. An dieser Stelle äh, natürlich danke, Ali, dass du die drei Bücher in den Lostopf geworfen hast. Aber noch viel mehr danke, dass du dir Zeit genommen hast, einmal kurz hier im SaatKorn Podcast dabei zu sein. Das hat mich sehr gefreut, wie immer ganz toll mit dir zu reden.
1: Lieber Gero, ich danke dir für die Einladung und dann alle, wir sehen uns am 4. November beim Webinar und ich schwöre euch, es wird eine ziemlich coole Show werden, mit einem richtig coolen Deep Dive in die Zukunft der Arbeit und Gero, danke für deinen Podcast. Er ist, er ist immer eine Inspiration, unfassbar.
0: Super, alles Gute, bis bald, mein lieber Ali. Tschüss.
1: Danke, ciao.